0: Seguindo a, a linha do Divaldo, há um tempo eu sempre me perguntei por que, que a benfeitora Joana havia se dedicado um tempo tão grande em escrever uma série psicológica, né? em abordar questões psicológicas e fazer essa ponte com a doutrina espírita. Até que encontrei no livro Obras Póstumas Uma mensagem de 25 de abril de 1867, salvo engano Que está no item Minha Missão é No finalzinho do Obras Póstumas Em que os espíritos revelam para Kardec Quais seriam as características do que nós chamamos de mundo de transição é como se eles fizessem um esboço, um quadro daqueles pontos que uma vez concretizados seriam sinais para todos nós de que estaríamos em franca transição planetária. E os, dentre esses sinais os espíritos começam a dizer o seguinte: revelam, é, deixam isso muito claro, que haveria um domínio daqueles espíritos de uma vibração mais inferior, cuja marca é o afastamento de Deus, e por consequência, um completo desrespeito à criação divina, incluindo a natureza, as questões ambientais, o próprio corpo, as relações, e que, no momento de transição, a estratégia do mundo superior seria tão decisiva e tão massiva que eles se sentiriam ameaçados e, palavras dos espíritos, correriam atrás da própria queda. Ou seja, haveria um desespero porque estariam perdendo domínio. E então eles começam a dizer que, a partir daquele momento, o suicídio se multiplicaria de uma maneira surpreendente nunca antes vista na humanidade, até mesmo entre as crianças. E que a maior marca da transição seria a loucura. As, dizem eles, abre aspas, as pessoas serão riscadas dos do, vivos mesmo antes de morrer. Tamanha incapacitação psíquica. Ao, ao ler essa mensagem, nós entendemos então esse projeto espiritual de trazer questões mais íntimas, mais psíquicas, uma abordagem mais psicológica, no sentido de que a gente resgate a nossa integridade psíquica então eu tenho eu tenho pensado e tenho chorado porque essa desintegração psíquica atinge pessoas muito amadas e atingem a humanidade inteira e hoje sinto uma responsabilidade como expositor espírita para rogar a todos cuidem da sua integridade psíquica pelo amor de Deus tenham o hábito da prece tenham o hábito da água fluidificada Vigie a sua rotina Porque a sua rotina diz da sua sintonia Aquilo que você mais faz durante o tempo Revela as suas opções Então cuida da sua agenda Tenha cuidado na maneira como você faz as coisas Na maneira como você come, como você dorme Como você se desloca cuide de você, entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento e que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas liberdade não é fazer o que se quer porque ninguém faz o que quer liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito liberdade é ter autonomia interior se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo se eu me entrego ao desmando e à maldade eu não sou livre eu estou mais determinado estou mais condicionado do que penso então a verdadeira autonomia a verdadeira liberdade ela é interior ela é espiritual ela é autonomia moral e ela está mais em resistir do que em abandonar nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto como nos diz o doutor Bezerra Fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. Então, é o nosso apelo, cuidar da integridade psíquica, a partir daí, os espíritos nos ajudam a resolver as outras questões que são dela decorrentes.
1: Então, com a descoberta dos neurônios, se descobriu a vida, a vida mental, a vida emocional, o sentimento, as realizações que constituem o ser. Então, nesse íntere, apareceu na língua inglesa a palavra depression. E depression, em latim, é depremere, depremere. Significa puxar para baixo. É depressão. A depressão é semelhante a um parasita. há uma planta parasita que cai numa árvore. E em breve devora a árvore que mata. E a planta parasita fica muito bem. Então a depressão tem vários fatores. Como a esquizofrenia. Tem os fatores endógenos internos hereditariedade qualquer pessoa que seja filha de um depressivo ou de um esquizofrênico tem 30% de possibilidade de ser uma coisa ou outra mas se ambos os pais foram Depressivos ou esquizofrênicos, a pessoa tem 70% de possibilidades de ser depressivo ou esquizofrênico. E eu sei que aqui ninguém tem ascendentes assim, mas se por acaso coincidir, dá um pulinho no psiquiatra amanhã para uma revisão, porque nós latino-americanos, portugueses, brasileiros, detestamos psiquiatras. Nós atendemos como espírita pessoas que têm transtornos, problemas e muitas vezes a pessoa me vem com transtorno dizendo que é mediunidade. Eu percebo que não é mediunidade, é um transtorno mental, emocional. E digo muito suavemente, olha, procure um psicólogo, um terapeuta, mas, Divaldo, você acha que eu sou maluco? Eu digo, não, mas vai ficar. Então, antes de ficar, procure um terapeuta. Então, a ciência evoluiu de uma forma que, se a pessoa é deprimida hoje, é até chique. Porque o grande problema é encontrar quem não teve, ou não está, ou não vai ter depressão. Foi publicado nos Estados Unidos um livro chamado... O Demônio do Meio Dia. O grande autor chama-se Solomon. Ele é periodista do, de New York Times. E o seu livro tem 600 páginas. Eu li. E ele diz mais ou menos o seguinte... Todo mundo tem seus momentos de depressão. Uma depressão leve, uma depressão mais grave. Então em 10 pessoas... Três já foram depressivas, três estão depressivas, três serão depressivas, e aquele que escapa toma um choque tão grande que fica depressivo também. Então ninguém escapa. A depressão é um fenômeno em que nós excedemos a nossa capacidade emocional de suportar uma crise. Não é uma doença, é um transtorno de natureza emocional. E todos nós passamos por isso. No entanto, nem toda tristeza é depressão. Uma pessoa é ingrata comigo, eu fico triste. É um fenômeno emocional, não é um transtorno. Alguém me trai, eu fico triste. Alguém me furta, me rouba, me agride qualquer uma coisa, uma expectativa, então a tristeza é muito saudável, só tem tristeza quem tem saúde, porque quem não tem saúde já está acabado mesmo, não tem jeito, e aquele que já tem a depressão também já está dentro da escala, mas por que tudo isto? Porque a depressão com a esquizofrenia podem ser frutos da hereditariedade, das doenças infecto-contagiosas, a AIDS, a tuberculose, a sífilis, ou dos, dos efeitos, das sequelas dessas doenças. Então é uma doutrina interna a causa. Mas também tem as causas externas, exógenas. Por exemplo, efeitos de vida. Fenômenos de vida, contrariedades continuadas, uma família desajustada, uma mãe castradora, um pai ébrio quanto mais, irmãos agressivos, uma sociedade hostil como a nossa, produz-nos um estado de desgaste emocional que nos leva a fugir para dentro. E ao fugir para dentro, nós fazemos a melancolia, a depressão. E invariavelmente procuramos um conforto, a droga. A droga que nos equivoca, o tabaco, o álcool, a vida sexual, nos entregamos aos disparates como fuga psicológica do problema. Os problemas existem para serem enfrentados, desafios são feitos para serem galgados. Uma vida que não enfrenta desafios é uma vida inútil. É uma vida que não tem nenhum sentido. Então é necessário que nós descobramos o sentido da vida. Hoje vivemos uma sociedade chamada vazio existencial. Freud, no seu tempo, dizia que a sociedade em decadência era resultado dos tabus da ignorância sexual, das ilusões, das formas agressivas. Adler, seu discípulo, afirmava, por exemplo, que a depressão é no íntimo uma vontade de ter força, poder, e quando constata que não tem esse poder, cai em depressão para chamar a atenção. O depressivo é alguém que nos manobra, claro que ele não o quer mas ele está em casa. Vamos sair? Não, eu não vou sair. É uma técnica usada muito na intimidade doméstica. A mulher quer segurar o marido. Entra, ela tem dores de cabeça, fictícia ela tem distúrbios ovarianos ela tem melancolia é uma técnica que vai levar à depressão, mas os homens também, os homens têm a sua úlcera gástrica olha a minha úlcera não posso ter preocupações são fugas orgânicas manifestações da depressão, e a depressão terá cura com a esquizofrenia, claro tem cura porque nós não estamos na terra para sofrer. Nós estamos na terra para ser felizes. E como é que se descobriram esses valores? Por exemplo, por volta de 1910, em Zurich, na Suíça, um depressivo que estava internado no sanatório, resolveu suicidar-se e rasgou os lençóis, fez uma corda e tentou enforcar-se, mas no momento em que ele salta do banco e começa o enforcamento, o guarda passa na porta, vê, corre, corta a corda improvisada e, e ele se liberta, não morreu, ficou bom da depressão. Uma outra na Alemanha, em Berlim, era depressiva crônica e se recusava a tomar banho. É, é curioso, quer dizer, quem não gosta de tomar banho, já viu. Tem alguma conotação. E então foi levada à força à banheira. E tanto ela esperneou que bateu a base do crânio na borda da banheira. E fez uma concussão cerebral. Foi considerada morta. Quando estava sendo velada no terceiro dia, ela abriu os olhos... E fez uma pergunta sensata, onde está o meu marido? O povo saiu correndo, mas ela recuperou a saúde graças à concussão cerebral. Um outro paciente, também em Berlim, jogou-se do terceiro andar e, antes de cair, recebeu um choque elétrico que o jogou fora. Não morreu, ficou bom, da depressão. Os médicos anotaram, choque elétrico, golpe na banheira, enforcamento. E notaram uma coisa comum, em todos três havia anóxia cerebral, isto é, falta de oxigênio cerebral. Então, o um jovem médico austríaco estabeleceu, se nós conseguirmos produzir a ausência de oxigênio no cérebro, curamos a esquizofrenia, curamos a depressão e esse médico conseguiu dar choques choques de determinada substância e a pessoa entrava naquele estado quase de convulsão epiléptica e foi com a repetição que ficou bom com metrazol, com insulina mas ele não conseguiu estabelecer o período foi nesse momento 3 de novembro de 1939, quando no congresso de psiquiatria em Roma, três médicos, o Dr. Kalinovski, o doutor Cherlet e o Dr. Bini, idealizaram uma pequena máquina de 110 volts, que se colocasse algumas das suas pontas no crânio humano, só recebia uma descarga de 110 volts por 15 segundos. E o cérebro deixava de ter oxigênio. A pessoa tinha convulsão epiléptica. E aí vinha a cura. Nasceu eletrochoque terapia. Permitam-me contar-lhes -te uma coisa muito interessante no parênteses, desde criança que eu vejo os espíritos, na idade adulta continuei vendo e fui trabalhar numa repartição e continuei vendo, então eu estava trabalhando muitas vezes, chegava ao balcão, um cliente me chamava, eu ia atender e ficava conversando com o cliente e o meu chefe ficou apurado e um dia diz mas o que é que você fica falando sozinho? Eu fiquei com tanta raiva do meu chefe. Ele disse, como eu sozinho? Eu estou falando com cliente. E ele mas não tem cliente nenhum, Divaldo. E eu tinha uma colega que era uma grande amiga minha. E ela ficou com pena, porque era muito jovem, tinha 18 anos. Não podia perder o emprego. Ela perguntou, se você vê mesmo os mortos... E eu lhe conta perguntei você acha que se eu não visse, eu ia correr o risco de perder o emprego? Ele disse assim, então vamos fazer o seguinte. Quando você for chamado ao balcão, eu trabalhava em seguros privados. Você olha para mim e eu lhe digo, se é gente ou se não é gente. Salvou a minha pata, minha. Porque primeiro chegou e eu, Jorjeta. E eu fico na minha cadeira. Aí fiquei bom. O chefe disse, parabéns, você está bom. Mas teve um dia que ela não veio trabalhar. E aí foi um desastre. O médico, o meu chefe, mandou ao um psiquiatra. E eu fui ao psiquiatra. Porque eu queria me ver dividido foi Fui ao psiquiatra muito alegre. E um espírito muito amigo meu me dava notícias frivolas. Era um amigo meu. Eu chamava até de o correio e quando eu cheguei ao consultório o médico perguntou, pois não você está aqui porque, ele, bom, eu trabalho em seguros privados, e eu vejo os mortos, e o meu chefe disse que isso é esquizofrenia, então eu vim aqui que ele mandou, o médico disse, ah, você viu os mortos? Eu disse, vejo, e ouve, eu, eu disse, oh, eu ouço esse senhor eu fiquei tão contente dele de me compreender eu disse, oh, ouço ouve, e tem algum morto aqui, eu digo, tem esse senhor, ele está me dizendo que é seu pai, e como era o nome de papai, eu aí, disse o nome do pai, ah, quer dizer que você veio e ouve, um momentinho deite aqui nessa mesinha tira o sapato e deite eu tirei o sapato e me deitei quando eu estava deitado, chegou o um espírito um amigo meu, disse, baiano ele me chama de baiano sai daqui que ele vai te aplicar um eletrochoque a tua cabeça já não é boa, depois do eletrochoque, tu vais ver meus amigos eu abaixei para o sapato Desci oito pisos como relâmpago, e aí fiquei bom, eu não atendia nem a morto nem a vivo lá no balcão, daí houve o período do eletrochoque, mas o eletrochoque foi dado de maneira irregular e começou a abalar o sistema nervoso central, então foi proibido. Se passou a usar agora outros produtos químicos, porque os neurônios produzem uma substância eletroquímica. E essa substância eletroquímica é essa que nos dá os valores necessários para a nossa conduta. Então, o que faz a substância? Ela forra o neurônio e obriga o neurônio a fazer a comunicação de natureza elétrica e o produto químico é substituído ao que o organismo fabrica. Porque o maior laboratório químico é o nosso organismo. Ele produz substâncias 100 vezes mais poderosas do que aquelas feitas no laboratório de química. Então a esquizofrenia e a depressão tornaram-se naturalmente valores que podem ser recuperados. E hoje que nós olhamos uma sociedade que perdeu o sentido de viver, uma sociedade que está angustiada. Porque nós evoluímos tecnologicamente, porém moralmente muito pouco. A evolução intelectual e tecnológica é uma grande vertical e a evolução moral é horizontal. Nós perdemos a família, nós perdemos a ética, perdemos o respeito à criatura humana. Passamos a adotar o bullying como manifestações da nossa própria inferioridade. Deixamos-nos arrastar pelo ego exacerbado. E a vida agora é constituída no que o psicólogo americano e teólogo Dr. May, assevera. Personismo isolacionismo, sexismo e consumismo. Vivemos em função do consumismo, isolamos-nos. Temos uma tendência, principalmente agora com a comunicação virtual, a nos isolarmos. Nos apaixonamos por alguém em Singapura e a mulher está ali, coitada, também apaixonada por outro na Indochina. E de vez em quando levanta a cabeça, ri, e volta ao namoro pelo telefone. Eu acho lindo. Compre-se tudo pelo telefone. Se namora pelo telefone. Eu quero ver como é que vai se ter filho pelo telefone. É uma coisa eu não duvido. Daqui a pouco vai ter. Os Espíritos me dizem que na próxima vintena de anos, a partir de 2020, vai surgir o útero artificial. A mulher já evoluiu tanto que não necessita da gravidez, não ser útero. A gravidência operará no organismo, na trompa de falópio, a fecundação. Mas depois será transferida para o útero mecânico e ela irá acarinhar o futuro filho. São conquistas da transição planetária que nós iremos estudar aqui em outubro no Congresso Internacional em Lisboa. Fascinante este mundo novo que vem por aí. Então, coube a uma ciência oferecer a maior contribuição às ciências psicológicas e psiquiátricas, cujo nome é Espiritismo. Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza do destino e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Veio demonstrar que as experiências do Dr. Stanislav Grof em 1955 são absolutamente corretas. O ser não nasce na hora da fecundação, nem morre na hora da desencarnação. O aparelho orgânico tem uma durabilidade. Dentro da grande lei, tudo que nasce morre vivemos em um mundo em transformações... tudo se altera a cada dia... quando nós entramos aqui neste auditório... nós tínhamos um corpo... que não temos mais... porque neste período de mais de uma hora... nós já perdemos 15% das nossas células... e 15% são inteiramente novas... em cada sete anos... O nosso organismo é inteiramente novo, menos os neurônios cerebrais. Quem tem 70 anos já teve 10 corpos. Quem tem 92 como eu já teve hum, 12 corpos. E curioso, ele diz, mas eu não notei. Como não notou? Vá dar uma carreira com 50 anos e dê uma carreira com 15. Eu digo aos meus amigos, se alguém quiser comigo uma carreira, eu vou ganhar. Daqui ao Algarve, eu sou desafiador. Eu sei que eu não vou chegar nem ali na ponta da cidade universitária. Aí a pessoa vai chegar no Algarve e assim, eu ganhei. Eu digo, não senhor, porque eu fui além dos meus limites. Porque da minha idade as minhas energias não me permitem ir além do fator X, mas você é jovem, quando eu tinha a sua idade, não tenho saudade não, tenho dolorosa saudades, então o corpo mudou, a nossa forma de encarar a vida, as nossas emoções, as nossas paixões, lembram da primeira namorada, do primeiro namorado, que ele perde o apetite, aí ficava assim apaixonado, mesmo hoje, no meu tempo, meu Deus, uma noite de lá, um bolero, uma rumba, quando eu vejo hoje o povo, dessas músicas atrapalhadas, que não dizem nada, não pode haver nada melhor, do que uma valsa, aí, bem agarradinho, hein? agora não, agora é fazer ginástica macrobiótica, fica por <risos> o tempo inteiro, não tem o menor perigo, os meus filhos diziam tio nós vamos hoje a um não sei o que eu digo vai, volta cansado quebrado, vai, não tem problema mas no tempo da valsa, eu notei que os velhinhos deram uma boa risada ah, pegava assim a dita e uma amiga que é mais da idade, assim, de volta você imagine, uma noite de doar eu com o meu namorado, ele me abraçando pela cintura. A cintura das mulheres era aquela coisinha de nada. Hoje a cintura é um barril de bacalhau, aquela coisa diferente. E então, um bolero, bexame quem é que aguenta, meu Deus? Mas Então, o Espiritismo vem dizer-nos que há um terceiro fator que se chama obsessão. Capítulo 23 do livro dos Médios de Allan Kardec. A obsessão é a interferência de um espírito... de sentimentos negativos em nossa conduta emocional. Porque a morte não destrói a vida. Pelo contrário, nós somos seres imortais. Nós dizemos que estamos reencarnados... O ser vive neste universo grandioso com uma energia pisante. E a culpa é da física quântica, que provou que tudo que nós vemos e tocamos é um engano dos nossos sentidos. Só existe energia. A energia é a matéria resfriada ou descongelada ou desagregada. E a matéria é a energia congelada. São os átomos aglutinados. E a sensação que nós temos entre este copo e este micro, microfone é apenas da junção dos átomos. E é tão fascinante que, certo dia, eu fiz quântico, como disse Divaldo, os intervalos entre os átomos são tão grandes que se tirar todos os intervalos do planeta terrestre, a Terra inteira fica do tamanho de uma bola de golfe. O mais são átomos, porém com o peso que a Terra tem. Porque o que pesa são os átomos. Então nós somos energia pensante. E essa energia pensante é indestrutível. Nós evoluímos. E é fácil de entender o pensamento do doutor Stanislav Grof. Peguem a internet no Face, vão olhar aquelas criancinhas tocando pramas, bar, com três anos de idade. A mão não dá para uma oitava. Eu pergunto, quando é que eles aprenderam a melodia? Em que época? Algumas dessas crianças que aí estão, sabem de memória 200 músicas... Outras regendo orquestra, com seis anos de idade. A batuta é quase maior do que o rapazinho que rege a orquestra. Tocando violino, o violino é quase maior do que ele. E André Rie, ele apresentou uma criança de quatro anos. Violinista emérito. E ninguém duvida da capacidade musical de André Rie. Como é que pode? Lembranças de outras encarnações, conforme o doutor Stanislav Grof comprovou através da regressão de memória. Mas eu falei em 1955, por volta de 1994, eu estava na cidade de São Francisco, na Califórnia, e a minha anfitrioua é esposa de um grande trabalhador a respeito dos xamãs. Ele é um grande xamã americano. E eu falando sobre o doutor Stanislav Grof, ele me disse, licença, que poderia marcar uma audiência entre mim e o doutor Stan, que estava morando em São Francisco, ainda está. Ele hoje está octogenário. Eu fiquei deslumbrado, porque eu admiro esse cientista há mais de 50 anos. E nós tivemos uma entrevista. Ele me levou dois livros. Daquelas experiências, ele escreveu um livro chamado Muito Além do Cérebro. Mas agora, ele me deu dois livros a respeito da reencarnação. Dizendo que no ano de 1975, na Califórnia, um grupo de cientistas começou a fazer experiências a respeito da imortalidade da alma, da terapêutica médica e acima de tudo do comportamento médico em relação aos pacientes. Essas experiências foi na cidade de Big Sur, nas montanhas da Califórnia. E nessa oportunidade eles constataram, homens notáveis como o Dr. Ebraham Maglio, eles constataram em equipe de intelectuais a realidade da vida antes e depois da vida física. Eles conseguiram provar que ninguém morre. O que Allan Kardec já havia provado desde 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos e surgiu a Ciência Espírita provando que a imortalidade da alma é um fenômeno natural. Nada se perde na natureza, tudo se transforma. É um velho aforisma. Mas agora a evolução do ser, a memória subliminal, essa memória além do cérebro, detectada pelo Dr. Banerji Ramendranath Banerji e comprovada pela Universidade de Virgínia através de mais de 2 mil exemplos de crianças que se lembravam de que haviam vivido antes, provando a reencarnação. E então, quando nós deixamos no passado ódios... O caso do paciente que venerou é a esposa... E agora era obsediado por ela... 80 anos depois do crime... Ele estava resgatando da outra encarnação... Porque nós somos autores do nosso destino... O bem que fazemos nos faz bem... O mal que fazemos nos prejudica... Então vem a moral de Jesus... A lição profunda da moral de Jesus... Não faça outrem o que não deseja que outrem lhe faça. Eu tenho muitas ovelhas... Algumas não são deste rebanho... Na casa de meu pai há muitas moradas... João capítulo 10, versículo 12... Em que ele fala da pluralidade dos mundos habitados... Das comunicações espirituais... Daqueles doentes que eram portadores de falsa epilepsia e entrava em convulsão, e ele dizia, espírito mundo sai dele, eu te ordeno, e curava. Então, na grande marcha da nossa sociedade... Somos vítimas, muitas vezes, de perturbações espirituais. Porque nós somos espíritos imperfeitos, de vida anterior e desta vida. Quantos males nós praticamos nesta existência, na semana passada, ontem, e dizemos, nem me arrependo, claro, mas vai se arrepender depois quando vier os efeitos amargos, que prevê a doutrina espírita, uma mudança, uma mudança neste mundo de dores para um mundo excelente de regeneração, neste mundo de tantos efeitos sacrificiais e perturbadores, para o mundo de amanhã de bênção, em que o evangelho de Jesus passa a nortear a nossa existência, a prática do bem, da gratidão, da gentileza, nós estamos vivendo os dias da gentileza, gentileza gera gentileza, é curioso que nós reclamamos que os outros não nos entendem, mas nós é que também não entendemos os outros. Na hora que tivermos a coragem, como Allan Kardec perguntou, qual o método mais eficaz para sermos felizes neste mundo e melhorarmos as nossas más inclinações? Os Espíritos responderam, o sábio da antiguidade, já vou lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Essa proposta socrática, que está incerta no grande templo da velha Grécia, em um pórtico, genotese autão, conhece-te a ti mesmo no santuário de Delfos, é hoje a ética que a psicologia nos recomenda o autoconhecimento. Não viaje para fora, tenha coragem de viajar para dentro me perguntar quem sou, de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo essencial da minha vida. E nós logo dizemos assim, aí ah, encontrar alguém que me ame. Por que não dizer eu amar as criaturas humanas? O amor é a resposta para todos os enigmas da criatura humana. Será uma bênção que nós amemos e recebamos a resposta. Mas quanto é bom amar, mesmo quando a gente não recebe a resposta. Como é maravilhoso olhar para uma pessoa querida. Tudo nessa pessoa querida é belo, mas também o ideal esse amor não há de ser sempre pessoa a pessoa porque é um amor de é amor também ao é ideal o amor de servir, o amor de cantar o amor de ajudar o amor de ser útil o amor de estender a mão de sorrir para alguém em que lhe posso ser útil? perguntava a Madre Teresa de Calcutá em que lhe posso ser útil? e ela declama é necessário amar até doer então isso nos dá uma sensação de segurança. Com a minha experiência de 92 anos, eu digo aos queridos amigos que me honram com a sua presença, ao longo da jornada venho aprendendo que o amor é a única solução. Como qualquer pessoa, eu também tenho tido meus caprichos, tenho tido meus egos, para logo fazer uma recuada e buscar o céu. Aquilo que sou. Nesta maravilhosa questão... Ego, self... Esta ponte... Ao invés de eu ser só espírito... Ou ser somente matéria... Fazer a fusão. Ser alguém que vive... Que dá beleza... Como disse muito bem... Na obra de Dostoiévski Chamada o idiota... Ao um momento em que um príncipe... mitiga de somente a beleza salvará o mundo, pode haver nada mais belo do que uma noite de doar, nada mais belo do que uma gargalhada de primavera, o olhar inocente de uma criança, a senectude de um ancião, o sorriso de bondade de alguém, perceber que a pessoa é ingênua, como eu tenho encontrado neste mundo de aparentes maldades, pessoas ingênuas, puras, Ainda não tocadas... Pela perversidade... Nem pelo vício... Então nós podemos tornar a Terra... Um planeta de bênçãos... Estamos no momento da transição... De um mundo mau... Atormentado... Para um mundo melhor... Mas isso vai ser possível... Quando cada um de nós melhorar... Quando eu souber... Que depois da morte... Eu vou viver... Faz muitos anos quando eu era bem jovem eu tive uma visão psíquica viajava no trem ao lado de um amigo que era meu pai era meu irmão, era meu tio era meu avô e tinha apenas quatro anos mais do que eu era um homem muito sábio e de repente no trem eu tive um sono e vi uma área enorme a jardinada com muitos edifícios muitas crianças e eu me aproximei de um senhor que estava lá e quando ele virou o rosto, era eu, eu estava com 17 anos quando eu tive a visão, era eu envelhecido, é a minha cara de hoje era a cara do homem, só tinha uma diferença, o cabelo dele era branco, o meu não branqueou de jeito nenhum, não sei porquê, até hoje ele está firme, graças a Deus porque a gente tem é a cor que quer, que gosta, e com a mediunidade, ele me é muito fiel, porque eu me concentro, ele escurece de medo. Então, naquele momento, eu vi o homem, ele me olhou e eu escutei uma voz, ipsis verbes. isto é o que tu farás da tua existência, tu serás educador de almas, e eu despertei, despertei, contei ao meu amigo, e ambos, dois jovens, e eu tinha 17 e 21 anos, construímos um lar de crianças. Depois, uma comunidade, por onde já passaram 130 mil crianças. Hoje, cidadãos do mundo. Neste momento, nós atendemos uma média de 5 mil pessoas. As nossas escolas têm 3.550 crianças e jovens. E logo mais antes de morrer, nós vamos deixar uma universidade. A universidade do amor, em que nós iremos formar caracteres. Não vamos formar fortunas, vamos formar caráter de criaturas humanas. Então eu fico olhando, mas não é possível? Como é que eu posso ter tido esta visão há aproximadamente 75 anos que se passaram? E anunciei-a, ela está escrita em vários livros de biografias. E aconteceu até agora, eu não morri, foi uma premonição extraordinária. E então eu descobri que amar ao filho de outrem, é tão agradável como amar o próprio filho, senão é um pouco mais. Eu chegava à porta da mansão do caminho e uma criança negra estava na mão da diretora, porque eu morava com meus pais, e esperneava, porque estava sendo comida pelas formigas. Ela havia tirado da lata de lixo. E então eu comecei a catar formigas nas pálpebras, no sexo, no cordão umbilical. E até então, o meninozinho me olhou, ou eu acho que olhou, era muita emoção. Eu saí correndo e fui a um notário, a um tabelião, e disse-lhe, eu venho aqui registrar um filho. Ele me perguntou, primeiro filho, eu digo, primeiro filho, o senhor está nervoso? Eu disse, estou senhor. Como era o nome dele? Eu disse, Jaguarassu Pereira Franco, em homenagem ao índiozinho que eu via quando era criança, e que brincava comigo. No filme, essa cena é muito engraçada. Então, eu disse, já agora sou Pereira Franco. E o nome do pai, Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe? Eu disse, não tem mãe. Ele me olhou e disse, mas como não tem mãe, eu disse, meu senhor, eu não sei quem é a mãe. Ele disse, então é um fenômeno. Porque a mãe não sabe quem é o pai. Mas o pai tem que saber. Aí ah, é que eu me dei conta. Eu disse, e agora? Quem é que eu boto como mãe dele? Me lembrei de botar o nome da diretora. Mas ela estava com 70 anos. Não dava. Nesse tormento, eu vi entrar o um espírito. E disse, Divaldo, ponha meu nome. Meu nome é Alta de Souza. Eu morri no ano de 1901. Eu então sorri disse assim: Olha, eu me lembrei o nome dela. Qual é? Alta de Souza. E a cor dela de Morena. <risos> e do menino. Eu disse: Ele é negro. Então ele sorriu. E bem, aí ficou meu filho, biológico. Eu não tinha ideia, sei lá se era pecado, se era crime. Era crime. A Constituição não permite uma coisa dessa, mas eu botei. Daí a pouco me aparece uma menina, também da porta, eu fui registrar. Quando cheguei o tabelião, já me conhecia. Ah, então, veio registrar o filho, vice -se, senhor, Mas tem sete meses. A mãe e a mesa... É... Mas como é que explica? Eu digo, prematuro e assim eu fui registrando como eu já estava com um número muito grande eu aí comecei a registrar como filhos de Nilson coitado, ele só veio saber depois que era pai de várias crianças, é o amor isso me deu vida, me deu garra, a certeza da imortalidade da alma e por que eu contei isso? porque ele desencarnou há seis anos, e ontem em uma reunião mediúnica abençoada ele veio do além Falar conosco, porque ele deixou aqui excelentes amigos. E veio saudar esses amigos da reunião mediúnica. Era o amor. Ele falava com lágrimas nos olhos. E me olhava, e eu olhava porque eu continuo vendo, apesar daquela experiência de eletrochoque que eu não tive. Mas então, veio dizer que a maioria dos nossos problemas é causada por nós. E que em muitos casos de depressão orgânica, existem perturbações espirituais. E muitas pseudo depressões são obsessões. Que o Espiritismo logra atender pela técnica e terapêutica da chamada energia. O Espiritismo, disse a Dan Kardec, tem a sua própria mecânica científica, a lei dos fluidos, a lei da energia, a lei da emissão de ondas magnéticas. Hoje, o governo brasileiro reconhece a terapêutica do passe como técnica curativa. Daí o órgão SUS, que é o órgão do governo recomenda que os médicos também apliquem passes, e quem aplica passes em hospital, tem permissão legal e moral, estamos chegando ao momento em que a imortalidade da alma, já não é mais um sonho, uma probabilidade, é uma realidade, específica que nos traz uma grande esperança. O tempo urge e gostaria de deixar uma mensagem de alegria e de bênção. Stanislav Gross foi pioneiro da ciência, essa ciência criou a psicologia transpessoal, a quarta força em psicologia. A primeira força é exatamente a psicanálise. A segunda força, nós podemos ver no birreviorismo, a doutrina desta comunicação humana. Também a psicologia humanista... E agora a quarta força, a psicologia transpessoal, em que nós aceitamos a obsessão, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação. É uma hora de bênçãos, vamos contribuir para que o mundo seja melhor para nós. Quem veio com ressentimento, tire da mente o ressentimento que é ferrugem, toda ferrugem prejudica o mecanismo. Quem guarda mágoa carrega lixo no coração. É o tipo da bobagem infantil. Carl Gustavo Jung, o psiquiatra, chama isto é estado de infância. A criança que existe em nós. Quantas vezes fulano passou por mim e não falou comigo? Ele fica com raiva. Quando não fala comigo, até agradeço a Deus, porque me poupa de falar. Então vamos acabar com esse lixo mental e criar uma psicosfera de amor. Se alguém não nos ama, o problema é dele. Mas o nosso problema é amar. Se alguém nos persegue, pior para ele. Porque vai ter uma vida inquieta, mas quando nós perseguimos, pior para nós. Aquele que nos odeia... É ótimo para nós, porque toda vez que ele nos veja, vai ter dor de cabeça. E a gente não. Então, abrindo o coração à fraternidade. Nunca necessitamos tanto uns dos outros como hoje. Eu viajo muito. Viajo mais de 240 dias todo ano. Apesar de estar adoentado nessa idade juvenil de três hérnias de disco, comida, assim, Deus é bom, manda logo em quantidade forte. que me dificulta, eu digo para eles de manhã, hoje não me perturbem, hoje eu tenho conferência. Não interrompi uma atividade. Os mais de volta não dói, tru, dói. E você fala, falo, é. Eu falo da vida ali quando está doendo, por é que não posso falar sobre Jesus quando está doendo? então vamos transformar a nossa vida em um reino de alegria nós somos felizes temos tesouros inalienáveis tesouros valiosíssimos querem ver uma coisa? só para ver como nós somos ricos meu Deus, eu queria dizer-te que eu amo a vida que para mim é bela e é consentida muito obrigado Senhor por tudo que me deste por tudo que me dás. muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a beleza da natureza e seus tons sutis,